millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ja, då var vi tillbaka med ett nytt avsnitt av DIF-podden. Dags för lite hockeysnack igen. Vi har ju ett juluppehåll och vi tänkte summera den första, vad blir det, tredjedelen slash halvan av säsongen. Och med mig har jag som sist Micke Berlin och debutant i DIF-podden tror jag. Du har nog inte varit med tidigare år någonting va Daniel? Nej, ingenting, ingenting. Välkommen, välkommen. Tack så mycket. Men van radiopratare, ingen snack om det va? Ja, det kan man väl säga. Sitter i styrelsen i järnkaminerna och jobbar en del med hockeyfrågorna där. Mm. Ja, det är ju bara, det är bra. Hur länge har du haft säsongskort? Ja, i hockeyn så blir det ju... Ja, det blir ju, vad blir det? Tio år nu va? Lite mer. Elva. Elva år. Mm. Och det är Min bra. första säsong med säsongskott var i 0910. Eh, var det för dig också? Nej, jag hoppade ju på 10-11. Eh, men jag hade i, princip, ja, exakt, i, i principet säsongskott 0910. Jag köpte ju lösbiljetter på ungdomspris konstant. Så det var ju ändå helt okej okay prismässigt. Jag kommer ihåg hur nöjd man var att man hade säsongskort i det slutspelet när det var sånt jävla krig om biljetterna till varje match. Ja, det var helt galet. Det släpptes. Alltså det, ja. Var man nöjd att man hade degat 1500 för ett säsongskort? <laughs> ja. Jag hade ju problemet att jag... Jag hade också säsongskort och det var inget problem i sig. Men jag var i Sydamerika och missade ju hela semifinalserien och de tre första finalmatcherna skulle jag missa. 
Sen kom ett askmål där i på Island som gjorde att jag blev kvar. Vad är det då? Ja, precis. Under finalserierna där. Så jag fick ju säga, ja, jag sitter på massa biljetter där men jag kan inte använda dem. Så jag mejlade till vem det nu var som på biljetter. Jag, jag vill inte ha någon pengar och så men jag vill ju att någon kan gå på matcherna i alla fall. Så att någon fick, någon glad mm. person till fick i alla fall gå på matcherna. Så jag bommade ju. Så det var ju, jag stod ju liksom... Jag satt där i Sydamerika och var skitförbannad över att kanske inte där, skuld. Jo, jag kunde ju se matchen där. Jag satt ju och kollade på, på månaderna, tidigt på månaderna där. Och, och till frukost typ och såg... Det var ju lite då. innan det var helt stabilt att streama av sig. Nej, det var ju lite, lite halvstabilt om man säger så. Men det gick ju att se. Jag tror inte ens att alla, te- alla matcher gick på tv då. Uh, i, ja, alltså jo I slutspelet, ja i Ja, jo, i slutspelet men Och inte. alla matcher gick ju på PPV på Kanal Plus om det, Just det, var så, var så Men däremot sen när vi åkte ner till Hockeysvenskan Då var det ju, jag tror att första året Vi var nere var i första året alla matcher Gick att se Men då, då var det ju första hand vi satt Andra hand S24 Och tredje hand, de här som Sändes på Hockeysvenskan.se Och det var ju knappt Alltså det var ju det var ju, det var ju knappt tittbart. Nej, det var Nej, och det, när, vi, när vi gick upp så sändes ju vi på S24 va? På Sportbladet. Mm. Det var ju också lite att... knackigt kan man väl säga. Ja, fast det var så otroligt mycket bättre än liksom vad som hade varit alternativ 3 när det sändes på Hocka Svenska på Kommer Kom ihåg fin... den där kommentatorn som de anställde där hette? Det var, det var en riktig alltså, stjärn. Han såg ut men, nej, ja, nej det, han jobbar ju på han jobbar ju på, på Deeplay då. Deeplay Marcus då, Sjöman. Ja, de anställde någon riktig någon riktig gamling på Hockey Allsvenskan Play som de affischerade som storvärmning. Jasså. Nej, det, det minns jag inte vem det var. Man gick ju på det... de flesta matcherna. Hemma gick man ju på alla matcher så det var ju svårt. Man tänkte väl kanske inte så mycket. Och S24 Djurgården var ju som tur var Storklubb Allsvenskan, så de mesta matcherna sändes väl ändå på. På Simor kändes det som. Ja, på Vsat då. Var det Vsat? Ja. Var det så jävla länge sedan? Det, det är ju något man saknar. Vi har satt hockeysändningar. Det är... Ja, nu är vi partiska i målet, Daniel. Men... Ja, men, men för att vara opartisk. Vi har satt hockeysändningar är ju magiska i jämförelse med vad en vanlig liten live fyra match på Simor Uh, alltså te- Vsat hade ju bara huvudmatcher De hade ju inga ja, liksom men, uh, men just hur de bygger De får ju tittarna att komma så nära hockey nu. Snackar med, vi alltså, tio år sedan nu Eller snackar vi idag Ja men vi snackar ju alltså, Det var ju lite groundbreaking när de, det var ju hela, Vsat som drog upp hela hockey Allsvenskan kan man ju säga I uh. någon form av intresse Man kom ju så nära lagen Man kunde ju till och med Eh, höra lag, eh, lagen när de hade timeout. Kommer du ihåg när Mats Lust fick mikrofonen i facet och bara slog bort den och var all, allmänt irriterad? Jag tror inte att mm. de spelade in en enda timeout. De var väl först med att ha kameror i omklädningsrummen också? Ja, det var... Tror jag. Eller först, ja, först. Men alltså, det, det var ju inte det på Simor och Hockey alltså, i, i Hocken eh, då. Eh, men däremot tycker jag att det är bra idag att liksom Hockey svenska och SOL är under samma tak. Att man liksom... Eh, har liksom vävt ihop dem på ett sätt där det inte är det här avståndet mellan SHL och Hockey Svenskan som det var förr på något sätt utan att eh, 
nu är det också lättare att gå upp och ner i serien så att, att det blir mer liksom en A-liga och en B-liga på något sätt och inte att det ena är amatörhockey och det andra är proffshockey liksom. Ja, de sitter ihop lite mer nu, nu än förr. Sen kanske det skulle vara, för allsvenskans del så skulle väl tv-pengar fördelas lite mer rättvist kan man ju tycka. Nej, inte så länge vi är här. <laughs> Nej, såklart. Nej, Nej, men jag kan inte. Jag kommer ihåg att Djurgården ville väl förhandlas fram sitt eget tv-avtal i Hockeyhalssvenskan, om jag inte minns med. Ja, eh, tittade väl på det i alla fall. Men eh, det var nog inte säkert rätt. Eh, I Sverige? Ja, men visst. Nej, men man, man tillhör väl hockey svenskan i deras produkt. Liksom. Ja, så är det. det var inte så konstigt. Men uh, ja. Det är ändå lite så nostalgiskt som man tänker på de där två säsongerna nu. När vi, än, vi var inte fasta så länge som, som Modo nu har varit. De är väl inne på femte säsongen i hockey svenskan och de har ju bara varit nära att gå upp en gång i princip. Det är det man var lite rädd för när vi tillade ut där. Ja, det var framförallt rädd för. Under den andra kvalserien när det såg ganska mörkt ut ett tag det började snackas om att ha budgeten nästa år är 5 miljoner typ så här, från ja. alltså det är så här ja Frågan är vad Djurgården Hockey hade varit idag om vi inte hade lyckats ta klivet upp där sista matchen mot Västerås det är ju en skrämmande tanke tror jag faktiskt Vi skulle ja. ju kanske kunna gått upp den när det utökades med två lag men det är ju, det är, jag tycker det är skönt att vi gick upp innan det hände så vi inte var ja men de gick ju bara upp för att vi utökar ligan Grej. Jag kommer ihåg innan, innan säsongen så var jag, jag går ju en del med min, med min morbror eh, på matcherna eh, och då sa vi det, fan vad häftigt det hade varit om vi hade lyckats gått upp och spelat ner råttorna till allsvenskan och så är det just det som händer, det är, nej, alltså, det är en saga. Jag skulle ju, när man Allt var ju verkligen perfekt, Gnaget spelade ju liksom ur sig själva och dessutom spelade upp oss genom att vinna mot Rögle. Uh, det... Rugle vann den matchen faktiskt men de, var ja, eller, de hade ju kunnat uh, uh, hade det inte varit för dem hade vi inte gått upp liksom. <laughs> och de hade gjort en sämre ja, match i sista uh, tacka Daniel Larsson som stod i mål i gnaget. Daniel Larsson och Daniel Rudslätt uh. Uh. agenterna uh, skit uh, samma vi ska ju snacka om uh, SO L-säsongen 2021. Oj vad åren går. Men vi har haft en eh, speciell jäkla säsong på alla sätt och vis. Och, eh, Djurgården har spelat 22 matcher. Skellefteå har 26. Byns har 18. Det är en lite... Eh, en tabell som hoppar och far lite. Men jag, jag tittar knappt på tabellen för den är, säger ju inte så mycket. När vi kan skilja åtta matcher mellan lagen. Men hur tycker... Eh, tycker ni att säsongen har fungerat... Eh, bra eller dåligt sett till förutsättningarna man gick in med? Jag tycker ändå att det, alltså, det har ju fungerat dåligt om man jämför med alla andra säsonger såklart men förhållandevis bra i alla fall. Jag var ju skitskare man skulle känna att alla matcher kändes som träningsmatcher. Att man, men man glömde ju bort det här med publikljud på rättsna till exempel. Men för det var jag ju rädd för att man skulle störa sig att det inte var något publikljud och så men det tycker jag inte är några större problem. Sen är det ju såklart hela debatten om, om man ska spela eller inte ska spela. Och så. Men den orkar jag nästan inte gå in på längre. Att jag pra- pratar om det. Utan det, 
det är väl som det är. Ja, men jag har valt att spela. Hur ja, precis. Fungerar, att det, liksom. det fungerar och det är liksom, nu är det ju bara att ta, ta säsongen i mål känns det som. Det är inte, nu är det ju för sent att ställa in. Känner jag i alla fall. Mm. Att det. Ja, men om, om vi backar bandet till förra säsongen och sluttampen av förra säsongen av grundserien så jag kommer ihåg att det, jag tyckte att det var märkligt att stå de sista, i alla fall två matcherna på, på hovet tyckte jag att det här, känd, det här känns konstigt. För då var jag ändå pandemin på uppsving kan man ju säga. Det var ju ja, inte samma hade... bass kring det men det, man, man hade ju ändå en magkänsla att fan, det, det är här nu liksom. Det här kanske ja, var sista gången man hade inte fått några dödsfall i Sverige och sånt där än men det hade ju... Det var ju bekräftade utbrott av skidsemester från Italien som hade kommit hem och sånt där som ja. började pyra och man insåg att det här kommer ju ta fart som i länderna som han före så att säga. Så Men, var... Tar vi då sista matchen som vi hade i grundserien, match 52 mot Frölunda borta förra året. Det var ju liksom den första matchen i Sverige, i liksom både i hockeyfotbollssammanhang där, vi, där man kunde se en, hockey, en hockeymatch utan publik. Och jag tyckte ju att det var dödtråkigt att kolla på den sista matchen. Det var, ja, det, det var ju verkligen någonting man inte hade sett förut. Det var ju jättekonstigt. Eh, sen i år så har jag inte knappt tänkt på det faktiskt när man ser matcherna. Nej, varken i fotbollen eller hockeyn har den, den grejen. Hockeys del så, så har man ju liksom, tack vare fotbollen tror jag också Fått en snabbare acceptans kring hur det ser ut och hur det låter i tv-sändningarna. Mm. Där har ju alltså, tv-bolagen eh, försöker väl göra sitt bästa för att sändningen från tv-håll ska upplevas så, så normalt som möjligt. Eh, och ja, inte filma för mycket utöver helt tomma läktare och liksom. Eh, man kan, ju, man kan ju jobba med produktionen så att den eh, framstår så bra som möjligt. Liksom. Eh, och Ska det... man göra som Södertälje SK och sätta upp ett pappgubbar i arenan? Ja, det, ja, det ser för jävla creepy ut bara. Ja. Jag. Men det är... Men, förstår vilken skön självbild man måste ha om man går in och köper en pappgubbe av sig själv. Liksom. Nej, jag, kan inte, jag kan inte vara på arenan och kolla. Så jag köper en pappgubbe någon kan sätta upp på en stol. Det är skevt. Ja, cashen ska in. Mm. Eh, hur tycker ni att Djurgården har hanterat det här då? Med coronan tänker jag, alltså med hela den situationen eller med... Eh, ja. Ur ett eh, publikshänseende eller mer med spelarbudget och allt sånt? Ja, Djurgården var ju... Man valde en lite annan väg när man inte var så aggressiva på spelarmarknaden under sommaren. Men... Eh... Jag skulle säga att det, det, det var som jag tänkte att man, alltså jag är väldigt nöjd med att vi inte har den ekonomiska pressen på oss. Jag menar vi vet att vi klarar av den här säsongen, det vet vi. Jag tror att det finns betydligt fler lag i ligan som har lite större problem under armhålorna så att säga. Ta Färjestads sportchef som gick ut, eller vd till och med var det väl, gick ut och sa att vi ska ha minst en fullsatt i premiären. Alltså den, ja, den de räknade med typ snitt på 5 000 eller någonting när säsongen var klar. Hur kan man ens budgetera med det? Det skulle jag säga otroligt eh, oansvarsfullt. Jag tror inte att det var... Det skulle kunna ha varit bara en strategi att sätta press på 
eh, liksom att få, få in publik snabbt, men jag tror inte direkt att Tegnell och Folkhälsomyndigheten bara, shit, Färjestad räknar med publik. Alltså, det skiter ju dem i, liksom. Vi var ju i en annan, liten annan situation där när säsongen började, men man hade ju ingen aning om hur andra vågen skulle arta sig eller någonting, så det är ju, är ju väldigt konstigt att börja räkna på saker och så. Mm. Nej, bara, ja. Folkhälsomyndigheten lämnade ju till och med olika scenarion. Det var väl tre scenarion tror jag som de lämnade under sommaren på det här är möjliga utfall under hösten. Och inget av de tre scenarierna har ju faktiskt, när vi kan summera hösten, slagit in. Det har ju faktiskt blivit betydligt, betydligt värre än vad någon kunde förutspå. Mm, för nå, bara, det känns ju länge det känns inte jättelänge sedan man hoppades att liksom fotbollsansvenskan skulle få ha publik i slutet och sånt där. Och sen tog det den här vändningen ändå. Så nu vet man ju inte alls hur hur hockeysäsongens eh, fortsätta eh, är det alltså, svårt då, då att räkna trodde man ju verkligen ändå på att det skulle vara publik i hockey om ett halvår, men nu vet man ju inte liksom. eh. Hockeyn har gett upp att det blir publik på fotbollen kan ju bli till premiären och hockeyn känns ju väldigt väldigt svårt att ha publik mm. överhuvudtaget Men har det fungerat hockeymässigt då med att säga matcher är inställda på kort tid och har man, alltså jag är ju vant när vi den verkligheten Ja, ja alltså jag tycker inte det är så stort problem egentligen. Det är ju kanske att det blir lite taskigt nu med Brynäs som ligger åtta matcher efter Skellefteå. Eller vad det, är. Alltså det, det är väl lite oturligt att de också råkar vara sämst då och, och därför börjar snacka om att stänga serien och så. Det är lite att de... Jag hörde att de, de hade ju inte röstat om att stänga serien i november vad jag hörde. Liksom att de, då de inte låg sist när de pratade om det i i SHL hade möten om det, då var det Lin- Linköping och Malmö som låg sist då de var de enda klubbarna, eller HV kanske var med på det också, att stänga ligan men nu ligger Brynäs sist vill de stänga ligan såklart så det är... Ja, det där blir lite pajkastning av det hela liksom. just Malmö till exempel, de var ju ute snabbt och sa att vi ska missan stänga ligan och det röstar de väl för också vad jag fattar det som, och så låg de ju i alla fall på plats 13 tror jag när de sa det de låg riktigt risigt till. Nu har ju Malmö kipat upp så här på slutet och börjat vinna. Vad är det? Tre raka tror jag. Men jag tror, jag tror fan man får ju hålla linjen liksom i det man, det man gör. Det verkar ju inte som att Djurgården är så sugna på att stänga ligan heller. Om man tolkar det som sägs. Nej alltså jag personligen alltså jag personligen hade ju landat i att alltså ska vi väl köra säsongen då får det ju fan vara på riktigt också. Nu har ju alla lag tagit de riskerna man, alltså med spelarbudget och så som man ja, och, kunde Om man skulle ha valt stoppa. att stänga, då, då får man göra det innan säsongen. Inte, inte mitt i turneringen. Liksom. Då, så, så kan man inte jobba. Men jag tycker absolut att om vi väl kör, då ska det gälla någonting. Det ska gälla ett guld och det ska gälla uppflyttning och nedflyttning. Liksom. Det, det ska inte bara vara en jävla träningssäsong. Nej, verkligen inte. Och... Då får man väl flytta lite, man har ju lite möjlighet att flytta fram slutspelet om det skulle bli för tight med matchande för vissa lag och så. Då. Men för det finns tid för att det är inget, VM är väldigt sent i år till exempel. Så. Ja, om det blir av också. Vi har ju Vitryssland där. Och, ja. Ja, ja, det är en annan fråga, det kanske vi inte behöver gå in på helt heller, men det 
Nej, och det, det är ju en större, som ni säger själva, att man skulle ha tagit den diskussionen i början av säsongen. Absolut, givetvis. Att hålla på en regeländra under pågående säsong. Det är ju bara ett upplägg för kaos. Och det har ju hänt förut. Jag tror att det var till och med mitt i en säsong. Vi helt plötsligt började med straffläggningar. Om jag inte missminner mig. Att vi gick från... Det var Eller var det tre mot tre? Nej, det var ja. det tre mot tre va? Istället tre mot tre var det, så är Vi ändrade från fyra mot fyra till tre mot tre mitt i en säsong. Eh, och det var väl då för att på tok för många matcher gick till straffläggning om jag inte kommer ihåg fel. Eh, däremot får vi inte glömma, alltså jag kan, jag kan inte förstå eller förstår jag ju. Det är ju otroliga komplicerade tv-avtal. Vi spelar ju på grund av tv-avtalet. Jag tror att hade vi inte haft det tv-avtalet och de pengar som det genererar, då hade vi ju aldrig spelat ligan i år. Aldrig. Eh, men att man inte ja, givetvis. Men att man inte ens diskuterade en möjlig nedbantning av serien i år. Alltså det är ändå 52 matcher och 26 på bortaplan. Det är ett sjöhälsikes resande för hockeylagen. Och vi har ju sett också med ändå facit på hand hur det går för hockeylagen och hur lätt det är att ett coronautbrott härjar i hockeylagen. Ta bara våran match mot Leksand. Var det Strandberg som fick kliva av på vägen va? Ja, han hoppade av i Borlänge eller någonting. Jag fick någon hoppa hyra en hyrbil och köra hemma till Stockholm för han blev vice på bussen upp. Alltså... Det är ju inte direkt optimala förutsättningar heller för att det ska vara den här tävlingsnerven och att det ska gälla verkligen allt. När en timme innan match att man tappar tre gubbar eller som i hockeyallsvenskan i Almtuna där de är ute på värmningen och bara nej det blir ingen match. Vi har fått ett coronautbrott i Almtuna tror jag det var. Det är ju liksom, det blir lite pajigt va? Så är det. Ja, jag, det... jag, jag kan ändå förstå de som höjer rösten och säger att ja, nej, vi, vill nog, vi, vi skulle verkligen behöva stänga ligan i år. Sen tycker jag det är olyckligt att det blir de lagen som just då ligger på 13 och 14 tabellen som hojtar om det. Men det är liksom det är så mycket mer än bara själva spelet i hockey i Svenska Hockeyligan. Det är ju för ett lag som åker ner. Vi pratar ju om att det är ganska många arbeten som försvinner från en sån klubb till exempel. Och det är mitt under en pandemi. Och liksom, det finns betydligt fler aspekter att ta hänsyn till. Men du vet att trodde. vi stängde för nedflyttning men hade liksom kvar möjligheten för uppflyttning då? Eller? Alltså jag tror ju att som det blev förra året när vi bara stängde allt. Oskarshamn och Leksand, de behövde inte röra ett finger. Jag tror att det är ju liksom... Det blev otroligt olyckligt för Håkan Svenska. Titta bara på de lagen som gick bra där och då. Modo, eh, eh, Björklöven till exempel. Jag tror att man hade absolut inte kunnat göra en till sån grej. För då hade det känts som att hoppet var ute i Håkan Svenska. Titta på vad Schweiz har gjort. Nej, de måste ju ha något att spela för. Ja, annars... absolut. Varför, varför ska de annars spela? <laughs> det blir ju liksom... Eh, Schweiz gjorde ju så att de stänger för nedflyttning. Och sen så har de, eh, flyttar de upp ett lag tror jag. Eh, och så får de eh, lösa det till säsongen efter. Det blir ju problem senare dock. Det blir, det blir, det ju, det blir en kapprustning nästa år när, liksom, när ja, två, du två måste skicka ut två lag. Ja, det är svårt att komma undan problemet. Det är inte sunt hur man gör. Det blir ett jätteproblem, absolut. Det blir ett enormt problem. Eh, samtidigt så lever vi ju i extraordinära tider så att säga. Så att 
Det kräver ju oftast extra ordinära insatser för att lösa det. Mm. Jag tror att det värsta, det värsta som skulle hända för svensk hockey är ju liksom om klubbar börjar konka här nu. Det känns ju som att de, det gick mycket snack om det i början av säsongen. Att, ja, det känns som det är mycket bli... vargen kommer över att vi kan konka snack. Alltså är det inte det? Jag, jag, tror ju, alltså jag har ju svårt att se att någon klubb i SHL skulle konka den här säsongen. Malmö vet jag väl ligger jävligt riset till om man har läst rapporterna va? Ja, men hur många lag har inte legat riset till liksom så här, så här 20 åren som du snackas om? Men sen klarar alltid elitlicensen och sen värvar de ändå åtta spelare. Och, alltså... Ja, och det är det jag menar. Det, det där är ju också helt sjukt att det har kunnat pågått så. Att Jocke Eriksson väljer nu att dra i handbromsen och liksom inte satsa särskilt hårt. Nu kan jag tycka när vi har gått in en bit i säsongen att vi ändå har ett, vi har ett bra lag. Det har vi. Vi har ett bra lag som absolut inte ska åka ut. Men det kände man väl lite i sommaren, alla, under sommaren att alla hyllar Jocke för att dra handbromsen. Men så vet man ju att alla de här klubbarna som inte drog handbromsen, ja, de kommer ju ändå bli, bli räddade till slut. Undantaget är ju Karlskrona va, som blev degraderade nu till Division 1. Mm. Ja, där, ja, det, det har ju varit lite sånt i hockeysvenskan att eh, laget inte har fått licens helt enkelt. Um. Genom åren. Panten åkte ju ner. Och, och Men det är, ju, det är ju mindre klubbar också. Det är, inte, det är svårt att se Brynäs eller Färjestad. Eller inte, inte ens Leksand som har haft problem. Ja, nej, de har för, stör, för stort stöd lokalt ja. för att det ska kunna hända. Alltså ja. det, så är det. Eh, Djurgårdens säsong då. En åttonde placering. 22 matcher spelade. Alla lag framför spelade fler matcher. Eh, det är väl ändå lite över förväntan, eller? Resultatmässigt. Ja, jag tycker nog att det är lite... Jag hade kanske inte så negativa tankar som många andra hade innan säsongen. Men jag tycker att de... Vi ligger väl ungefär där... Där vi spelet motsvarar ungefär 6, 7, 8 eller någonting. Det, det tycker jag är riktigt bra. Med den, den truppen vi har som har blivit starkare nu så har vi ju faktiskt till och med möjlighet att klättra under andra halvan av säsongen, känner jag. Framförallt Djurgården är väl alltid ju... bäst efter jul, va? Vad sa du, Daniel? Djurgården är ju alltid bäst efter jul också. Ja, vi brukar ja. släppa upp lite senaste säsongen i alla fall. Att vi har klättrat. För vi har ju legat lite kritiskt de senaste säsongerna också. Att ska vi klara en topp 6 eller inte? Och det har vi ju ändå gjort de senaste säsongerna. Mm. Nu ska man inte ropa. Alltså, Brynäs har ju spelat fyra matcher mindre än oss till exempel. Som ligger sist och sådär. Men... Det känns ju i alla fall som att vi håller på att distansera oss från det, alltså både poängmässigt från den regionen och det är mycket mer harmoni i Djurgården än vad det är i Brynäs och HV och liksom Malmö nu även om de är heta och i Linköping. Liksom det, är, det är klart att Oskarshamn kommer ligga där nere oavsett vad, men det känns mer kaosartat i andra klubbar och lite mer panik, medan det känns tryggt i Djurgården med eh, ja, vad man har för grund Nivå. Ja men förra i början av den här Ja men för, förra gången vi snackade Så då var man ju, kollade man ju mycket neråt Och jämförde med Ja med, med, med Brynäs och HV och de lagen Men nu, nu kollar jag mycket mer uppåt Och vill liksom ja, upp i topp top 6, topp 4 jag, jag ser inte det som en omöjlighet längre ens det. Sen får man väl kanske lite hybris Bara för man vinner Vinner några matcher så där Och <laughs> mår mycket bättre hockeymässigt Men 
Så det är, ju, det är inte så att vi har spelat super mycket bättre än vad vi gjorde när vi förlorade i början av serien. Det är inte så stor skillnad egentligen. Nej, vi har haft en ganska jämn nivå under säsongen tycker jag. Men alltså. Om vi ligger 6, 7, 8, 9. Alltså jag tänker inte så mycket på det. Det är mer vilken region vi ligger i så där. Och. Eh, Antingen ligger man liksom topp tre eller så ligger man inblandad i botten eller så är man någonstans mitt emellan. Typ. Det är ganska rimligt att vi ligger någonstans mitt emellan. Och, alltså målsättningen just... för den här säsongen, solklart. Tidigare år så har ju vi liksom ändå gått ut och sagt att vi ska, vi ska komma däck till kvartsjournal. Det är, det är målsättningen för säsongen. Att vi ska komma ja. topp sex. Nu i år, jag menar att, det känns som att allting gäller kring att vi ska ändå klara oss kvar till nästa år. Mm. Så man sa väl alltså Djurgården sa väl att det var topp 6 som vanligt som gällde liksom, som målsättning. Ja, det gjorde man väl, men det blev väl lite så här ja, vi kan ju prata om det, men eh, om man inte visade det på, alltså våran försäsong vi hade i år, den var ju katastrof. Det var ju riktigt dåligt. Matchen i Örebro har jag ju nästan förträngt, men dök upp i huvudet nu till exempel. Mm, vad blev det? Ja, jag har lärt mig att inte bry mig om försäsongen alls egentligen för det... det brukar inte betyda så mycket Det finns ju liksom ingen tydlig korrelation mellan det och hur det går i säsongen sen. Det, Nej. Sen är det, det, det är mer att man vill titta på nyförvärv och lite sådana där saker så kanske se om man hittar någon kedja som kommer spela ihop och alltså, lite mer sånt um, men ja, vi, vi hade väl en riktig käftsmäll året innan också på försäsongen. 6-1 mot Oskarshamn eller något Ja, just det. Ja, det, det sker ju alltså, det sker ju hockey. Liksom. Så, ja. så, så är det ju. Du kan bara ha, ha en målvakt som shit i bedden då, så torskar du ju 6-1 även fast du kanske spelade igen bra med motståndare. Liksom. Det, sånt händer ju ibland. Men, ja, det visar vi ju verkligen med våra målvakter vi har i, i spel nu. Både Mantas och Svedberg Det är ju två extremt duktiga målvakter Mantas var ju inte alls så bra Under början av säsongen När han väl fick stå Och sen så eh, kom ju Svedberg in i en dipp Som eh, badade väg för eh, Mr. Mantas och ja, De har ju tajmat varandra bra Att när Svedberg var het så var Mantas lite kall Och sen så var det tvärtom Så där har vi ju då som lag Haft en bra målvakt i kassen hela tiden eh, Och Alltså, man vill ju aldrig att tryggheten i ett lag ska vara att målvaktsspelet har varit bra för det känns ju så här, det känns ganska ohållbart att dippa dem så har vi ha... inget att falla tillbaka på men, men Djurgården förlitar sig ganska mycket på sina målvakter jag menar 5-1 mot Frölunda det speglar ju inte alls den matchen Nej. senast alltså hade inte Svedberg stått på huvudet i period 1 då hade ju Frölunda lätt med 3-0 minst och då hade ju vi nog sett en helt annan utgång i den matchen. Liksom. Mm. Jag tycker vi släpper till på tok för mycket skott i skottsektorn framför allt. Så det känns som att det, det borde vara prioriterat. Att det är det vi måste städa upp. Liksom. Ja, vi har haft lite... Eh, vi kommer ju inte vara... Alltså med, det, med det laget vi har så kommer vi nog aldrig vara den här... Eh, Styrkan kommer nog aldrig ligga i att vi begränsar bra målchanser för motståndarna. Det tror jag inte med det, med det laget vi har. Men samtidigt så vi, 
vi har kanske varit något förberoende av målvakterna hittills. Så därav så måste nog övriga spelet höja sig eh, några nivåer så att man inte har, behöver ha samma krav och förväntan på målvakterna. Så är det ju. Men, eh, men det är väl den som sti- alltså, målvaktsspelet är väl det som sticker ut mest under, under säsongen, eller? Ja, framförallt nu på slutet. Jag var ju lite kritisk faktiskt förra gången vi spelade in att eh, målvakten hade väl inte vunnit matcher åt oss, då hade ju Mantas tror jag inte vunnit en enda match till exempel och Svedberg hade väl varit bra men inte superbra och nu har ju Mantas gått och blivit bäst i serien nästan alltså, ja, en av de bästa målvakterna i serien på slutet så det... mm. och han måste ju inte vara det hela säsongen såklart, men har du en målvakt som i alla fall kan stjäla ett par matcher åt dig under säsongen när du spelar dåligt då har du ju ganska mycket vunnit där sen så, så länge man då kan falla tillbaka på någon form av grundnivå i att man åtminstone ger sitt lag chansen att vinna varje match. Ja, jag tycker det ser bra inte, att spelet tycker jag ser liksom, bra. släpper in fyra av 15 skott och liksom har inte gett sitt lag chansen. De målvakterna är jobbiga som pendlar mellan det. Ja, jo, men med tanke på hur Svedberg har spelat den sista tiden här och det, det är ju det man har färskast på näthinnan. Svedberg har ju trots det så är han ju på plats 14 i målvaktsligan så här långt i SHL. Han har, inte en, han har en räddningsprocent som inte ens är 90%. procent. Eh, och, och att säga att en målvakt är bra som har under 90% procent, det är väl inte så vanligt. Eh, så det säger väl en hel Nej, del ha... om Svedbergs start på säsongen ska jag säga. Skulle han ha under 90% procent på liksom 40 matcher då har han ju varit ju klappusel. Så, ja. <laughs> så är det ju. Eh, det är inte... Mantas ligger på 92,41 och det är ju Viktor Fast nu som toppar med 92,98. Ja, men det är ju, Och då har ju Mantas ändå började ju lite skaket så det är ju inte... Så han har ju verkligen varit kanske bäst av alla senaste månaderna. Mantas har stått i 12 matcher, vunnit 7, förlorat 5. Och en höll en hålla. Ja, men det, det känns ju ändå tryggt att det, det var nog bara ett, en hack i skivan att målvaktssidan inte var så lika bra i början på säsongen. Att det, det inte, och det kanske inte är så här bra resten av säsongen, men det kommer nog vara bra tillräckligt bra för att vi ska kunna gå hyfsat långt, tror jag i alla fall. Ja, det kommer nog inte vara en Achilleshäl på något sätt och... Lite för att återkoppla till det, det första vi snackade om i podcasten, säsongen 0-9-10. Då hade vi ju Riddevall och Vesla som var så här jämnbra i grundserien. Eh, så då kunde man alltid liksom förlita sig på den som var hetast för stunden. Men sen så när slutspel börjar, då får du ju välja en som du satsar på. Men då kan, har du också tryggheten i att okej, okay, vi kan byta som en liksom injektion om, om det inte håller. Eh, och nej, det är inte alls negativt. Jag jag, för, jag föredrar nog egentligen den lösningen för den här att ha en, en supertydlig etta som tjänar 300 000 i månaden liksom och en andra målvakt som eh, inte är tillräckligt bra för att vara första målvakt i hockey svenskan. Liksom. Men du, måste ju, du måste ju ha det här tävlingsmomentet för målvakterna. Det är ju hur viktigt som helst. Eh, vi hade väl kanske en liten annan sit- situation när Tellqvist kom hem. Men där använde vi ju Tellqvist också, hans kunskaper. Han blev ju mer av en målvaktspappa eh, eh, till våran backup. Det var väl Mantas då va? Ja, då ja. Ja, 
Eh, och det, det blir en liten annan situation. Eh, men... men då gäller det att ha en målvakt som tar den rollen. Jag hoppas att Svedberg, om han nu blir lite mer petad om Mantas fortsätter vara bra, att Svedberg tar rollen och tävlar och liksom inte bara ja, men tjurar ihop och ger upp säsongen, om man säger så. Ja, man vill ju inte ha en målvakt som gnäller ut i kvällspressen så fort han inte får stå. Liksom. Det är ju katastrof. Mm. Nu tror jag inte att det kommer bli så, men man, det kan ju bli känsligt. Han, Svedberg gick väl kanske in i, i säsongen i tron att han var var etta. Så var min känsla i alla fall. Mantas kom från en knackare säsongen i fjol med problem med skador och så. Var tvåa. Det är otroligt svårt att se någon av våra målvakter att de skulle börja gnälla offentligt. Jag tror att Nej, om, om någon av dem blir petad så är det ju för att den andra har varit bättre och du vet om något om det. Liksom. det är inte... Nej, jag var inte inne på att de kanske skulle gnälla men att det, det gäller att ta det på rätt sätt. Bara. Svedberg känns ju som den som var Etta när vi gick in i säsongen var det jag tänkte att det kan ju bli lite problem. Backsidan då, hur känner vi där? Bobby Nardella, vilken snubbe. Ja, jag tycker det är faktiskt en topprekrytering. Ja, verkligen. Ingen... Han växer ju också under vuxit sedan han kom också. Dessutom, tycker jag. Visst, det är ingen Linus Hultström som vi hade, vi hade behövt i vårt powerplay, men... Det är en extremt spelskicklig back som passar som handen i handsken till vad vi, vad vi saknade. Så där, det är ju en starkt positiv överraskning eh, på backsidan. Jag tycker även att eh, Jesper Pettersson hade ju ett ganska starkt första år i Djurgården och sen så har han haft eh, två svagare säsonger efter det. Men jag tycker han har spelat upp sig på nytt den här säsongen. Ja, han, han ska ha mycket cred för sin säsong mm. hittills. Robin Norell kämpar fortfarande lite grann men har väl, han håller väl den nivån han har haft liksom, så det är svårt att säga att han är under förväntan utan det är väl... jag, tycker, jag tycker Robin har kämpat upp sin lägsta nivå en bit om man jämför med hur det har sett ut innan jag tycker att även han har gjort en utveckling som är till det positiva ja jag tycker ja. Han, är väl, han har väl varit okej okay, liksom. ingen som sticker ut så det kanske är att han har, han har väl kanske minskat de här riktiga blunderna som man kanske såg förra året som det, som det blev mål i baken på. Men annars, jag tycker inte han har tagit några riktiga kliv heller riktigt. Jag, jag har svårt att se att vi förlänger med Robin faktiskt om, inte han, ja, om det inte blir väldigt tungt ekonomiskt nästa år. Mm. Uh, Tom Nilsson då, den som... Är ständigt halvskadade Tom Nilsson som är inne ur laget. Uh, hur uh... Tom Nilsson är ju det är ett problem med hans skador skulle jag säga. Det är, det är ju Nej, inte bra. Att senaste två säsongerna har jag hållit ihop ganska väl men det har ju alltid varit några banker och grejer liksom som uh, stör. Uh, av Tom så jag... tycker jag att man får, man får det man, man bör förvänta sig av Tom. Sen så tycker jag också, jag tror också att det har blivit någon skev bild kring Tom. Han har blivit tokhyllad för han har gjort fantastiska insatser. Och då blir det att man, när man kollar på honom att man lägger ribban kanske lite högre än vad den borde vara egentligen. Mm. Ja, kanske det. Det, det. det mest irriterande är väl att han inte får kontinuiteten riktigt. Eh, Högström då, den som ska vara backsidan stora ledare och hela den biten. Jag 
jag säger så här, det är ju inte den högsta vi hade för tre år sedan, det är det ju inte. Uh, han har haft en eller två matcher i år där han har varit så där majestätisk som han kan vara, men annars så är det väl okej, okay, men inte mer ändå under förväntan skulle jag säga. Ja, hygglig andra backpars back eller någonting, men det är ju inte en landslagsback. Inte den som han Nej. var för oss för några år sedan. Nej, verkligen inte. Det är, tyvärr så håller han inte riktigt samma nivå. Kan han liksom... Håller du med till att börja med, Daniel? Ja, absolut. Det är ju... Han kan vara en riktig säkerhetsrisk bakåt i många, många, många lägen. Men det som han är... Högströms styrka, högströms storhet det är ju hur duktig han är på att täcka puck. Han är ju... Det är ju det som han är number one. Han är otroligt grym på att skydda puck och ta sig liksom framåt. Problemet blir ju att när det då går åt helvete, då går det åt helvete på riktigt. Eh, frågan är om han kamperade bättre ihop med Stefan Nyman. Eller vad det är som har gjort eh, att Högströms högsta nivå har minskat de senaste två åren. Ja, jag ska säga högsta nivån är ju där. Han har ju haft det kanske en, två matcher i år. Men det är ju den här liksom grundnivån som inte finns kvar. Utan... Den liksom vanliga matchen man får av Högström är klart sämre än den vanliga matchen man fick för några år sedan. Så det, det jag ser när jag ser honom spela är väl att han verkar vara jäkligt frustrerad över att det inte går så bra som det gick för några år sedan. Alltså, han är ju ofta svinlack. Ja, han spelar ju med känslorna utanpå hela tiden. Ja, och det, det känns som att det grundar sig mer i en frustration än liksom någon form av vinnarinstinkt på det viset. Och att han liksom inte riktigt når upp i det han vet att han kan. Eh, så vad det beror på. Man ska komma ihåg att han, han missade ju typ hela den här säsongen han lämnat oss för att sticka till AHL och sen kom tillbaka. Man ska ju komma ihåg att han var ju skadefri i Djurgården innan han drog och skadefri i Djurgården efter att han kom tillbaka. Men han missade ju hela det året skadad. Ja, det är eh, klart att det påverkar en hockeyspelare något enormt. Ett år nästan utanför isen. Det är ju liksom... Ja, och han var inte... Den högsta vi hade i fjol var ju okej okay också, men inte fantastisk. Eh... Jag vet inte riktigt om, hur... Om det, är någon, om det är någon spelare som är verkligen ändå trots att det, det finns en ordentlig lägsta nivå tycker att det är kul att ha Djurgården så är det Högström. Högström tycker jag för mig personifierar mm. Djurgården hockey ganska mycket just nu. Det är synd att han hade det här KL-äventyret och det hade varit nice om han hade varit den som var kvar ända sedan vi gick upp i Håkansvenskan. Han har ju varit det på ett sätt men de här avstickarna två gånger utom det är lite synd. Det är svärta ner sevet lite grann. Det hade varit balt om han liksom verkligen hade varit kvar. Ja, jag håller med. Nu känns det ju dock som att han är här för att stanna. Liksom. Det finns ju inga sådana... Ja, han är inte... Äventyr. Just nu är han ju framförallt inte tillräckligt bra för att... Ja, så är det ju. Men... Men även om man skulle gå upp och bli den här toppbacken så skulle han nog stanna nu. Liksom. Ja, frågan är, kan, alltså, är det bara att han är det bara att han har haft lite skador och börjar bli äldre? Är det liksom det? Han fyllde 32 i mars här. Ja, alltså det är ju en, han, man dippar väl ungefär i den åldern och sen går det väl ut för förhoppningsvis inte så fort som det gör i vissa fall. Så det för Och ska han vara kvar så måste han ju nog gå ner i lön och räkna med en mindre roll, känner jag i alla fall. Mm. Han kan inte spela 20-25 minuter om man inte håller den, den nivån, utan det måste vi ha en annan som gör. 
Eller vad, vad, tycker du han, vad tycker du han brister då? I vilken del av spelet? Men han är ju som vi säger, han är ju, han är ju duktig på att liksom, täcka puck och transportera. Men jag tycker inte han får ut någonting av det riktigt. Liksom, att han, han tar ju pucken bra in i zon och, och ja, men transporterar och så. Men sen, det blir ingenting av det när väl ska ta beslut vad han ska göra och så heller. Samtidigt som det kanske brister lite defensivt, att han är lite över optimistisk på vad han kan göra så också. Så jag vet inte. Det är ju, han är ju inte, han är verkligen inte dålig men han är ju inte den som vi säger den vi är van med att se senaste senaste vändan här. Högström är verkligen en gubbe som jag kan, jag kan i alla fall blunda lite mer eh, för hans skavanke än andra. För han känns, som jag sa innan, han är, han är Djurgården. Det, jag gillar det ja, Jag vill verkligen ha kvar honom Men det är bara att man måste börja tänka på Är han värd de pengarna och den rollen Det är mer, mer det jag känner att Man kanske Både han och eh, Robban borde kanske tänka om lite var, Vart ska vi ha honom i laget Kanske ett andra Man kanske skulle accelerera av att Gå ner i istid lite liksom. ja, ja men precis Det, det, det är möjligt uh... För att avsluta det, jag menar helt ärligt, en hockeyspelare som spelar så mycket som Högström har gjort. Det är svårt att hålla en väldigt hög nivå på den istiden. Vi har ju gett han enormt förtroende. Ja, verkligen. Han får jag tror, fortfarande jag tror verkligen att, förtroende. Ja, jag tror att vi måste... Men, men det, jag menar, det handlar ju om att våra övriga backsida är för svag. Alltså det är ju det det handlar om. Någonstans. Är det det verkligen då? Jag ser väl ingen tydliga kille så här i övrigt. Det är väl, alltså det, är väl det att ettan... Högström inte har varit en etta, riktigt. Det är väl det, är väl det, det brister på. Ja, den var väl innan vi fick in Nardella kanske, skulle jag tycka den var kanske lite för svag, men nu tycker jag inte att den är det. Inte när Jeppe Pettersson... Inte så länge inte folk är skadad då. Nej, nej, nej precis. Men, och sen har Jeppe steppat upp och Ekberg har varit en riktigt bra värvning också, så då tycker jag inte Ekberg att den är svag. tycker jag, det första jag såg av honom, jag var inte alls imponerad. Jag tycker att de senaste matcherna har, har växlat upp och han har gjort några blunders på senare tid men inte alls många som, som i början av säsongen. Han är väl bara en så här bra, solid SHL-back som är så här, är han din tredje bästa back så har du ganska bra lag liksom. Ja men jag tror att det... andra par och är, är bara bra liksom. Det, det som typ Timmy Pettersson var för oss för tio år sedan eller så där. Det... Jag hade ju ingen koll alls egentligen på honom innan vi tog in honom, innan det började ryktas om honom. Jag har inte lagt märke till honom, vilket säger en hel del antar jag. Och då så kollar man ju på honom en del i Malmö efter det, det sipprade ut att han skulle vara klar för oss. Där i, ja, det kom ju ut väldigt tidigt. Ja, så vi fick möjlighet att se honom rätt mycket i Malmö då och det var ju inget som, som man la märke till speciellt mycket då heller. Och en solid liksom tvåvägsback kanske med defensiva kvaliteter men jag ser en rätt bra offensiv uppsida hos honom man har ju varit till och med fått spela en del PP och gjort det hyggligt, inte superbra men hyggligt i alla fall och producerat en hel del poäng och gör bra saker både defensivt och offensivt tycker jag nog ja, en, annan, en annan back som jag skulle vilja ta upp och diskutera det är Björnfot för i, i Björnfots fall där är det ju 
Jag vet inte, tappar vi honom nu till Kings? Eller hur? Ja, hur det, det kommer ju besked för ungefär sju minuter sedan att det blir game on i NHL nu. Uh, så att då sticker väl alla... Det är väl det som är sagt i alla fall sen tidigare. Jag tyckte den sa att han skulle till Kings efter JVM. Men sen vet man ju inte om de tycker att han ska spela i DIF om han får sina minuter här i alla fall. För han... Jag vet inte, du har en säkert bättre koll än jag Robin på det, men hur nära är han att få spela i Kings på Uff, sju, åtta ja, backar det. kanske eller någonting? De har ju ett pisslag Kings, det ska ju komma så. Alltså de, okay, ja. de har ingen chans att spela slutspel liksom. Så att de kan ja, ju kan... välja att spela honom av den anledningen. Att uh, satsa på sina talanger så att säga. Ja, det, ja men då, det är så enkelt. då är det en annan fråga. Men... Uh, Ja, vad skulle du säga då? Har du varit oss? imponerad eller inte imponerad av honom? Ja. Alltså, som han har levererat hos oss så kan jag inte se att han skulle plötsa ett NHL lag. Nej, alltså det jag tycker väl att han har varit tidigt. tycker väl att han har varit okej. Okay, men inte så mycket mer än det. Jag hade väl, jag, kanske jag som hade för förväntningar på honom i och med att han var på vippen till NHL förra säsongen. Men man ska väl komma ihåg, han har bara gjort sju SHL-matcher innan det här Eh, kanske är lite färsk helt enkelt det är jag fortfarande tyckte, tonåring jag, jag liksom. fattade aldrig den eh, alltså den draften förstår man ju men att de väljer att plocka över honom så tidigt jag tycker ja. det, är, det är inte sunt alltså. men vi satt ju där med förra året med typ åtta backar eller sånt som gick för eller som matchades före nästan så. eller vad det var, sju åtta backar hade vi redan i truppen så Kings hade väl tog väl över honom för att han skulle få spela överhuvudtaget No. Ja, det blir väl lite så. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Så, men ja, nu när han försvinner då blir det kanske större roll för en Simon Johansson eller Ja, Norell får spela lite mer kanske, jag väntar till Ja 
Simon, ni, nu sitter ju, ni två är ju de största statistiknördarna som jag känner på den här sidan av jordklotet. Simon Johansson, hur presterar han i siffrorna skulle ni säga? Han har väl rätt bra, vad man ska säga, i liksom course och sånt där så ser de ju fina ut. Men han har ju så lite speltid också så det är ju lite knepigt att dra jättestora slutsatser. Han kanske får, eftersom jag, jag har ingen koll riktigt hur han, vad han får för så här zonstart om han har extra mycket offensiva zonstart eller något som gör att de blir lite dopade siffrorna och så. Och vad skulle hända om man fick spela 17-18 minuter istället för vad jag ligger på nu under 10 minuter per match. Det är ju... Svårt att säga, men som siffrorna visar ju bra att han gör det bra. Och jag tycker att han ska få mer, mer speltid i alla fall. Men hur mycket är svårt att säga. Men jag har ju matchen mot HV71 borta färsk på nätinnan. Liksom. Eh, ja, där ser man Simon, vara... Simon Johansson som absolut, det kändes inte SOL-mässigt för fem öre. Och det är, ju, det är ju för att citera Marco Voya back in the days. Shit happens, givetvis. Men... Eh, Nej, det var riktigt, riktigt eh, okay, Jag kan inte komma ihåg så här specifika klappusla insatser direkt, men man ska, på, på gott och ont så är han ju han är 21 år. Det är ingen 18-åring vi snackar om. Utan han ska ju det är kanske den här säsongen till han kan spela som så här någon sjunde back som leder, men efter det så är det ju sink or swim liksom. Ta en ordinarie tröja och spela 20 minuter per match eller ja, så kanske liksom. värvar honom till Leksand ja det, det tror jag inte alltså, det vore väldigt eh... ah, det vore lite mer konstigt kanske eh, om han... hur, hur gör man som sportchef egentligen om man vill värva sin egen son <laughs> ja, man går ju via agenten <laughs> <laughs> Nej, men jag skulle gärna se ändå att han fick lite mer speltid för att han inte Också för 21 tycker inte jag Det är en, fortfarande en ålder Där man utvecklas väldigt mycket som back Och att, att han skulle kunna Bli kvar Hos oss under Ett par säsonger till i alla fall Och till en billig penning Att få vara kvar Så tror jag att vi, mm. vi kan få Stor användning av honom Men som sagt det är ju inte Han måste ju börja prestera Med mer istid också Han måste ju framförallt vinna Tränarnas förtroende lite att faktiskt få spela ordentligt. Ja. Det här att spela att spela liksom fyra minuter en match och sex minuter nästa. Och så, det, på det sättet kommer man ingenstans. Nej, jag... ja, då blir det ju problematiskt om man spelar lite och sen så går det in och gör som en in, sån insats mot HV71. För det blir ju inte direkt så att det blir något incitament för att spela honom mer. Nej, det som talar emot honom är han spelade ju lite mer innan Nordella kom in. Eh, och det är väl klart att det, det förbättrar i vårt lag men det, ja, det sätter ju Simon i en lite sämre situation. Men ja, alltså jag, jag gillar ändå vad jag sett av honom så att det, jag skulle inte utesluta att han har lite större roll i Djurgården nästa år. Um... Nu har vi gått igenom hela backsidan väl egentligen. Ja, det, det har vi väl. Eh, ingen annan... Och då tycker eh, jag vi ska inleda forward-sidan med ett riktigt kanonskott från sista matchen, eh, eller senaste matchen, från eh, Retrakshani. Det mm. mål som han gör, sitt första Djurgårdströjan, det är, jag är så imponerad. Jag, jag vet inte när jag har sett ett sånt mål innan. 
den kvaliteten. Tycker jag att det var så bra. <laughs> ja, men det, det var, var ganska var galet. Ja, visst. Ja, jag vet inte. Det... Holtz har väl en bättre bästa än Rett, men... Men den, det, är ju, det är ju ett väldigt fint mål såklart. Det är ju en... Sätta den i klykan sådär i ett friläge är ju, är ju svårt, men det är ju en... Ja, tycker jag ändå. Förutom... Några meter över blå sättet skott i krysset. Liksom. Det är... Ja, alltså, Linus Andersson gjorde ett sånt när vi gjorde tre mål på en minut. Men det kändes ju mer som att målvakten tog och så. Ja, det var inte habbe. Men jag får hoppas att Rett, nu när vi ändå är inne på honom, att han känns ju lite ringrostig annars. Det är inte, och man vet ju att han, han, han det är ju en bra spelare. Det, han kommer ju säkert släppa upp. Så vi hoppas att det där var startskottet på en bra period för honom. Mm. Uh, ja, vi kan väl ta nyförvärven under säsong då till att börja med. Så då, då har vi Dominic Bock också. Uh, det var det enda nyförvärvet som liksom inte har... Uh, han har inte slagit sig in i laget på så tydligt sätt som man kanske vill av ett nyförvärv. Nej, han... Han, han har den här auran av sig att han så här, på sättet när man har hört honom prata innan från när han var i Rögle och lite sånt. Han, han, han pratar ju som om att han vore lagets stjärna men det är ju så långt ifrån verkligheten. Lite. Jag tror att robbarna till och med hintat om det så här att Bock måste börja jobba, då kan han bli riktigt bra. Men om man inte vill att lägga ner arbetet, ja, då kommer han ingen vart. Ja, jag vet inte om jag har hört honom prata någon gång. Men eh, alltså jag tycker att det är en bra värvning på pappret, men eh, det här med att Holt skulle försvinna på JVM och så vidare. Men eh, sen fick vi en rätt, så att jag vet inte om men vi är ju väldigt breda när, när det blev så. Är vi jättebreda på forward-sidan nu om vi är skadefria? Framförallt högerskjutande forward. Ja. Där är vi väldigt bred. Ja, det är fem, fem rätt semeriterade om man eh, högerskyttar. Det är ju inte högerforward. Det är ju väldigt ovanligt. Eller Linus Andersson är väl inte meriterad men alltså en som ändå går in och ja, men, gör det bra. Vad, så det är... Ja, vad gjorde han? Värvar du en... Eh... Han 20 målskille i Ja, värvar en 20 målskille från Hockey Svenskan så ja, han ska inte lira åtta minuter för match liksom. Utan han, eh. Just med Linus så tror jag, jag tror att han kommer bli han kommer bli riktigt bra nästa år tror jag. Jag tror att han behöver det här året för att anpassa sig till SHL-klimatet. Det, liksom, det går ju snabbare där. Bra anpassning i så fall hittills. Det kan man <laughs> lugnt säga. Bra Bra produktion, ingen snack om den saken. Så där, ja, han slutade där, väl på en 15 mål säkert, 10-15 där omkring. Ja, då är det, kan det vara snudd på att han får ett NL-kontrakt, om det blir så faktiskt, om han skulle komma upp i den målskörden i den åldern eh, och vara odraftad. Då, då finns det nog någon som hugger innan någon annan gör det, så att säga. Eh, så det, det är ju den verkligheten vi lever i. Så fort, så fort vi har någon som visar liksom lite potential så det där NHL-avtalet som man har signerat så det är ju det är ju djupt beklämmande att det får gå till på det sättet. Sen så är, man fattar ju att det är en helt annan situation om man jämför med fotbollen. För att det är ju alla hockeyspelares största dröm att komma till NHL. Ja, man kan inte bara göra om systemet över en natt och säga nej, nu måste ni betala för hur ska det förhandlas om varje spelare. Liksom det, det går ju inte. 
systemet Nej, är vad det, det är. Liksom. Det blir ju lite hopplöst då när man har liksom en, en duktig ungdomsakademi och liksom duktiga ungdomslag som alltså, vi, vi, vi spottar ur oss nya stjärnor på en väldigt hög nivå vill jag ändå säga. Eh, och det är klart att får vi bara användning av dem i två år i A-laget sen så är det tack och hej eh, för evigt i princip. Ja, det är ju ett motjuck av högsta rang kan man ju säga. Sen får man ju se lite positiva i om man faktiskt har en så bra verksamhet som oss så f- kommer ju förhoppningsvis många, alla tar ju inte plats, några de gör de här två, tre, fyra åren i NHL, AHL och sen tar de inte plats och förhoppningsvis är det ju dyft det naturliga valet då istället för att harva vidare i någon annan klubb. Så det är ju är bo- det. både fördelar och nackdelar såklart med att ha, ha den här Mest fördelar såklart att ha en bra... Det är bara fördelar av bra ungdomsverksamhet. Men det är ju jobbigt att ha det här NL-avtalet. Där man känner sig att man inte får tillräckligt betalt för det kanske. Jo, men Josefsson är ju ett eh, exempel på det. Nu var ju Josefsson borta ändå ganska länge i NL. Liksom. Eh, Josefsson och Kryger som det surras lite om här inför nästa år. Han valde ju att åka till Europa. Vad var det förra året va? Men till Syrish. Eller? Ja, det här är hans första säsong i Syrish. Ja. Eller andra. Det är, ja. Jo, så det är ju, det är ju fördel av vi kan ju, att vi har många egna spelare ute som kan vända hem. Det kommer ju någon nästan varje säsong som vänder hem. Eh, har vi några liksom, positiva slash negativa överraskningar så? Eller liksom, inte överraskningar, men liksom en tredjedel in på säsongen. Ja, negativt är ju... Mikael Haga gillar jag jättemycket. Jag tycker det är en spelartyp som har varit väldigt fin att se. Framförallt i början på förra säsongen. Jag tror jättemycket på honom. Men tyvärr så har jag inte fått ut någon... Nu har jag ju varit skadad ett tag. Men innan det fick jag ju inte ut någonting överhuvudtaget. Det är lite svårt att placera in honom i laget någonstans. Ja, han får ju aldrig spela. Han har inte riktigt fått någon vettig kedja egentligen den här säsongen. Men det är ändå... Man måste ju också kunna leverera lite själv också. Ja, ta sig upp på egen hand så att säga. Så är det. Eh, han, jag vet inte vad han själv föredrar att spela, men det är lite stängt på centerpositionen för honom. Så länge Sebastian Strandberg levereras som en första center, Jakob Josefsson är en första center... Tom Vandell är en otroligt liksom, stabil tvåvägscenter som man gärna har i, i bottom six och, eh, nu, nu börjar dessutom Kalle Östman att visa att han gärna spelar center också och gör det bra där så att det, det är svårt för honom att ta en, en självklar plats någonstans där Ja och nu är vi jätte, jättetjocka på ytterförvärldspositionen också så, så jag vet inte riktigt att man ska kasta in honom längre heller jag... Jag ser nästan att det skulle kunna... Låna ut. Ja, men alltså att han kan ju vara intresse för klubbar som söker spelare när vi, efter JV när vi får tillbaka många, många spelare. Att det, ja, det, Malmö eller någonting liksom. Det... Ja, Malmö kanske söker någon Brynäs, Linköping någon som där nere i botten som behöver någon och kanske vill satsa på honom nästa år också. För att det är svårt att se att han blir kvar nästa säsong faktiskt. För då måste han spela upp sig ordentligt andra halvan här. Ja. Vi pratade ju förut om att Högström var väldigt duktig på att täcka puck och transportera puck. Men en annan i laget som är helt fantastisk på det för att gå till den positiva sidan. William Eklund. Herregud! 
Vilken, vilken spelare vill jag med? Det trodde jag inte inför den här säsongen. Nej, jag var faktiskt inte... Jag var inte en av dem som var så här... Wow, den här killen är fantastisk när, när han kom upp och spelade lite grann. Inte gjorde några poäng och lite så halva anonym. Men vissa andra såg något som jag inte såg då. Och, nej, det är klart, han, han och Holtz levererar ju som två första linespelare. Så det är ingen snack om... Alltså, med, med William börjar man ju bli orolig att han, han är ju för bra nu. Det är ju, han kommer ju gå... Det blir bara en säsong. Ja, det här är sista säsongen förmodligen om han inte går ner sig lite och då är ju liksom, då är det tråkigt att han går ner sig istället så, så det är ju, han försvinner ju säkert till hösten han blir dröftad nästa år ja i sommar blir han vi har han, i sommar blir han, vi har han ett år till alltså. han satte ju draftdatumet nu idag ah, okay, ja, du får uppdatera Nej, ja men det är väl där 20 juli liksom ja. så att, uh... och går han Nej. jag såg någon ranking nu den här Bob McKenzie-rankingen, den är väl rätt, eh, rätt vett att gå efter Robin som har koll på NHL? Ja, eller han eh, den är ändå gör ju en eh, snitt på eh, hans polare, vad de har gissat. Ja, och då, <laughs> alltså, hur, hur de rankar. Ja, och de, då var han ju sexa i den, den rankingen. Nu hade han, om han hade fått leda JVM hade han nog stärkt sin aktie där, ja. tror jag. Men, vi, men vi får väl man, se. Blir man draftad sexa så är det ju dåligt. Han har ju ett poängsnitt i SHL hittills som är liksom bättre än vad Peter Forsberg hade som junior. Ja. Och, alltså det, det, det är egentligen inte rimligt att han ska upprätthålla det snittet utan vi får väl se vad, vad det landar på. Men har han fått spela där. med Josefsson också. Jag menar, ta, ja, men jag tycker, ta, inte att det är, alltså, jag tycker inte att det är Josefsson som liksom gör hålls verkligen bra så vis. Det, kedjan är bra absolut Men det är inte den här tydliga att det är en kille som är Den drivande kraften Det tycker jag inte. Nej men det, det är klart att det är enklare att leverera Om du, spelar, om du, får, om du får en sån klassspelare bredvid dig Du har ju både Holtz och, och Josefsson bredvid dig Det är klart som 17 att du får en lättare tid Att leverera en sån kedja Än om du blir placerad i en klassisk juniorlina Som fjärde liksom. Ja, 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 men jag tror, att han hade, jag tror att han hade presterat lika bra om man spelade med alltså, Strandberg och Dick eller med Strandberg och Linus Andersson, det tror jag. Han gör så mycket på egen hand, William. Alltså, det... Ja, men det är, jag är så imponerad över hans spel i sarghörnen framförallt har jag noterat. Liksom. Hur, hur snabbt han gör vändningar, hur han liksom lurar motståndaren, får med sig pucken, är otroligt starkt och hög kompetent hockeyspelare. Ja, väldigt bra spelsinne också. Han ser ju passningar otroligt fint också. Det är... Han som man serverar rätt till exempel. Det var ju... Han kollar ju liksom bara upp och sen drog han den direkt där. Det är inte... Och det har man ju sett flera gånger. Han har ju väldigt fint spelsinne också. En, kille, mm. en annan kille som jag hoppas att vi får behålla och det, jag, jag tror att vi får det också. Det är ju faktiskt Dick Axelsson. Jag tycker han betyder otroligt mycket för, för det här laget. Alltså det är ju nog upp till Dick. Vill han köra... Man är väl inte helt hundra på hur motiverad han är att spela hockey liksom hur länge till som helst, utan det är nog upp till honom. Alltså varje år att uh, börja köra ett år till. Han kommer ju avsluta så... karriären i Djurgården. Definitivt. Ja, det tror jag nog också. Sen hoppar han nog in agentsvängen där han... Han och frugan. Uh, ja, skulle jag tro. Ja, det beror ju lite på vad han kostar också och hur mycket 
Jocke är beredd på, men det brukar lösa sig till slut. Han kanske skulle jojnar in i november eller någonting. Ja, folk brusar ju upp över det varje sommar nu att Dickie har signat den, men liksom Dick och Jocke spelar paddel ihop och det, det, det är så här, de löser ju det där. Det är inget... Det är ingen oro. Nej, men det, är, det är lite kul att folk vill få det som att det är dålig stämning mellan Jocke och Dixen. Ja. Att de är, är polare privat. Det är liksom, så det är svårt att tänka sig att det, det blir ja. liksom... Det är ju så, så det funkar. Liksom. De måste ju komma överens om pengar och liksom, ja, allt det där. Men det, det löser sig nästan alltid. Ja. Jag har svårt att se Dick och familjen flytta från... Från deras villa någon annanstans i Sverige för att spela i Färjestad eller något annat. Liksom. Det, nej, det tror jag inte kommer. Nej, klar runt om Dick. Den största minussidan kring Dick är ju att han har en helt egen regelbok hos domarna. Eh, det är ju ganska uppenbart när man kollar på matchen. Ja, jag ska, han, han behöver ju... Han behöver ju bli bättre på att inte tappa fokus så mycket. Jag är väl inte en av de som tycker att han blir bättre när han är upprörd och sådär, utan snarare tvärtom. Han är, han är bättre när han fokuserar på att spela hockey. Liksom. Um. Nej, där, där tycker jag han har hållit att jobba på. Ja, han, han, han tweetade mig och sa att uh, sin to- han åkte på en tvåa uh, Abuse of Officials mot Malmö. Och då är det hans utsago. Han säger då att han sa Visst var det offside innan målet, men vi kämpar vidare. Mm. Om ja. det nu stämmer att det var det han sa. Att få en tvåa för abuse för det, då måste vi ha en otroligt lätt kränkt domarkår. Eh, ja, han... om man bara går på, på det liksom. Eh, men, eh, han skriver också eh... sen, frågade linjedomaren efter matchen och han tyckte jag mobbade honom. Ja, alltså Sanne Lindström drog en, drog en sån anekdot i, i, i hans podd med Mr. Madhawk att eh, någon gång i Timre och så eh, åkte han liksom bredvid en domare när han liksom jobbade hem så att säga och de ville ha, han ville ha någon utvisning med sig han var zonad eller någonting som var så här jätteklar och hela hallen buade och så... Eh, Åker han liksom med domaren hela vägen ner och liksom gestikulerar mot honom och viftar och har sig. Och så får han en tvåa och så säger han så här, men jag sa ju inte ens någonting. Och domaren säger, nej men du säljer ju liksom, du liksom förlöjligar mig inför hela arenan här. Du åker ju liksom och, de ser ju inte att du inte säger någonting. Utan du bygger ju bara på liksom en hets mot domaren. Alltså, det är ju det du åker på. Ja, man måste, jag tycker man ändå måste få reagera. Det är ju inte, sen, vad, sen vad man säger ska man ju kanske bli, bli utvisad för. Den dagen vi tar bort känslorna i hockeyn, då, då, är det, då är vi tack och hej. Ta bara det dokumentet som Hockeyhalssvenskan hade tagit fram. De fick ju backa följer på det. De, följer de det verkligen nu? Jag har inte Nej, de liksom. backade ju på det direkt 24 timmar senare. Det där dokumentet det var olyckligt och så ska vi absolut inte ha det. Känslor det var, är tillåtet i hockey. Det var väl så första liksom, matchen där, men sen... Backar de väl, tror jag. Ja, men det var väl någon som eh, sköt ett skott. Han var besviken på att han åkte ut. Typ. Så sköt han ett skott skickade i, väg pluck, i sargen. I han skickade iväg pucken och åkte ut en tvåa till. Alltså, ursäkta mig, men vi kan ju inte ha en... Nej, man måste skilja på att liksom ta ut sin... Alltså, så här, är jag lack för att jag tar en utvisning och skickar pucken i sargen? Det, är inte do... det behöver inte domaren ta åt sig någonting av. 
det gör, då är jag lack på att jag tog en utvisning. Det är liksom ingenting som domaren behöver ta åt sig någonting av. Däremot om jag liksom lackar mot domaren då är det såklart att han får agera på det. Ja, det, det är två helt skilda saker. Sen är det, det är frustrerande att kolla på den här domarnivån vi har i Sverige. För ena matchen så är det en nivå och andra matchen är det det är inte ens nära. Det är liksom något helt annat. Förstår du att vara hockeyspelare? Du har ju ingen aning om hur nivån ligger. Jag tror att det är ett recept för seger. Ut skapar en snabb bild av hur domarnivån är på den här matchen och lyckas anpassa sig efter det. Eh, tråkigt nog. Men det är ju typ det som krävs. Det är en, 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 ena matchen kan det ju vara... Det, då kan det ju inte, de tar ju inte en tripping liksom. Det, det, det händer ingenting. Det, det är två utvisningar på hela matchen. Så nästa match, ja då, då har Djurgården spelat en hel period i boxplay på grund av trippings, hookings och allt möjligt. Liksom. Ja, jag, jag tycker inte att eh, SOL har något så här märkbart problem med domar sidan just nu i alla fall. Alltså det, det är väl det här slentrian som, alltså det är ju klagas ju på det varje år jag har gjort sedan jag kan minnas. Så, så är det ju. Eh, men spelarna som har varit utomlands säger att det är klart sämre utomlands än det är i Sverige. Men är det inte så i hockey överlag att det händer så himla många situationer som kan vara utvisning. Så domarna missar utvisningar alla matcher hela tiden såklart. Så då blir det ju, det blir alltid ja. situationer man kan ta upp. Men domaren tog inte det, domaren tog inte det. Nej, för att det händer alltid, tänker jag, att det är i varje match att det är situationer man domar missar för att det går så fort och att det det händer som otroligt mycket saker i en hockeymatch mot ja, många alltså andra vi, vi har inte, till exempel nu ska vi inte snacka om fotboll eller sådär, men fotbollsarsvenskan har ju haft ett problem i år med det, i och med att då, eller de senaste två åren kanske, för att de har haft liksom en generationsväxling bland domare och, och, den, och där har jag liksom det är klart sämre än åren innan men jag tycker inte att man har liksom jag vet, det, det klagades lika mycket på domarna i SHL för två år sedan som för fyra år sedan som för sju år sedan, liksom det Ja, det är så, så är det. Och det är ju för att man, jag tycker inte när jag kollar att jag ser att nivån direkt blir bättre. Men brukar du tycka det om du tittar på en match som till Blinköping HV spelar? För alla tycker Absolut, att, jag kan hitta situationer tyck- i princip hela tiden även om jag kollar en på en neutral match. Den ska ju vara jag sitter problemet inte titta, var... jag, tittar, jag sitter inte och tittar på en SHL-match när inte Djurgården lirar med... Båda ögonen uppspärrade och liksom mm. är verkligen inne i matchen. För om, jag, om jag frågar dig, var domarnivån dålig idag så sa du ja nio av tio gånger. Men du kommer också tycka att det är Djurgården som har fått det short stick nio av tio gånger. Absolut. Och det, jag började gräva lite där i siffrorna. För att Simon drog upp en skylt här i utvisningsminuter som Djurgården då ledde by far. Sen så har ju vi ett antal matchstraff. Vi dog väl på oss i snitt ett matchstraff per match där i början i alla fall. Eh, och det är ju inte hållbart. Men det, det, det känns som att det är, alltid, det är lite det här som när vi åkte ner i Hockeyhalsvenskan. Vi åkte till eh, Norrköping och spelade mot Vita hästen. Åh, det är Djurgården som kommer. Då måste vi stå upp. Liksom. Eh, att, det blir, att det är lite den känslan. Det är kul att döma mot Djurgården. Det är, nej, jag, 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 tror, ja, jag tycker inte att det har varit någon... Alltså vi har inte fått med två år än något annat lag sådär särskilt. Men alltså... Det är två lag i SHL tycker jag som sticker ut när det kommer till att få motjuk i domarnivå. Det är Djurgården och det är Växjö. 
Alltså Växjö har ju fått mest två år i år Så det, det kanske är just i år så här. Men det kommer ju alltid vara något lag som varje år Som har mer flyt eller mindre flyt Och sen så hänger ju mycket på eh, Alltså Lule Vissa lag har ju en spelstil eh, Ja Luleå spelar ju väldigt Disciplinerat om man ska säga i Ja det de har de ju alltid gjort under, Det gjorde de ju under Rönnqvist också förut När liksom de hade minst tacklingar i serien För att alla ska hela tiden Bibehålla fart tillbaka i sin backcheck liksom. Man ska inte hamna efter och tvingas haka liksom. Alltså Man kan ju spela hockey på olika sätt också jag Sen, tyck- sen tycker jag att sådana lag Som är disciplinerade det är de som blir Det är de som blir blåsta För det är de som åker på de här Shit, nu måste jag jämna ut utvisningarna Trots att de spelar disciplinerat Så kan Åker de på de här Hitta på utvisningarna för att Fan, jag kan inte ta en femte raka på, på ena laget liksom. ja, men Våran bortamatch Mot Malmö senast eh, Djurgården förspelet Djurgården, Djurgården är liksom det, det här är våran match Det känner man Ändå så tittar man utvisningsprotokollet Liksom vi spelade ju boxplay i, vad var det, 18 minuter? Ja, fast jag tyckte väl ingen utvisning var liksom... Vad jag kan minnas att jag reagerade på den där är fel. Nej, och det är sällan det. Jag tror mer kanske att man inte hittar den utvisningen åt andra hållet som det, det som är frustrerande ofta kanske i de matcherna där drar iväg åt ett håll. Men jag tror inte heller att det är någon konspiration mot oss. Eller, jag tror inte Daniel heller tror att det är en konspiration, men att det, det är... Det kan ju lätt bli frustrerat som supporter när man får mycket, mycket utvisningar mot sig i någon match där. Och framförallt om man förlorar. Det ska, inte vara möjligt, det ska inte vara möjligt att spela 18 minuter boxplay i rena två år. Vi jo. pratar liksom nio utvisningar. Det är, en, det är en period. Det är liksom en tredjedel av hockeymatchen med en man mindre på banan. Ja, fast om vi går igenom dem så var det ju ingen som var... Märkbart felaktig, eller? Jag kommer, jag kommer inte ihåg exakt. Alltså, jag det var ju inte något över det under matchen i alla fall. Men förutom att vi var ju ruskigt tillbakapressade och tog några av, av den anledningen. Eh, det, det, det hamnar man ju tyvärr. Sen om man ser det i lite större perspektiv så har ju Robban varit rätt så noga om han pratar om det här järnkaminshockeyn inte får gå förlora. Vi ska tacklas mycket, vi ska spela på ett visst sätt. Då kanske det blir lite mer utvisningar man får köpa det eh, om vi vill har kvar den sortens hockey i Djurgården vilket jag gillar ju att, eh, att man spelar fysisk hockey ändå i Djurgården att det kanske ska vara så det kanske mm. följer med det följer med då. Är det, det blir ju mindre och mindre värt risken att dela ut en tackling ja alltså det var det senaste matchen var som Tom Tom Nilsson sätter en höfttackling i mitt zon när spelare välter över honom. Visst är det senaste ja. matchen? Uh, osäker. Men ja, var det mot för situation du menar. Ja. Ja. Den blir ju perfekt. Men Djurgården tjänar ingenting på det. Förutom att det var en snygg tackling. Men hade han liksom träffat lite fel. Då är det ju matchstraff. Robin, det där är ju en sån tackling som boostar hela laget. Ah, det gör det ju inte. Alltså det är, visst, alltså den ser ju snygg. Men det är ju glömt efter några sekunder. Så är det ju. Jag tycker att den där, jag är inne som Micke Men är det värt risken liksom? Du, du, Nej, det, det är ju ett matchstraff om du träffar fel ja, det, är, det är en diskussion i sig Och det tycker jag är sorgligt i hockeyn att så, För vi, så tänkte man ju inte för bort, tio år sedan 
Nej, men tar vi bort tacklingarna i hocken, ja, men då är vi riktigt illa ute och det är lite dit vi är på väg. Ja, jag är övertygad om att vi är där. Det, det vi har problem med, det är ju de här, det har ju varit en enorm diskussion, de här öst-väst-tacklingarna, blindside-tacklingar. Då måste vi få bort från svensk hockey. Det måste vi göra. Och det är på grund av att spelare skadar sig. Vi kan ju inte ha en sport där folk blir mm. som russin när de lägger av med sina karriärer. Ja. Att de det är därför det är inte är värt det börjar bli mindre, mindre, mindre och mindre, mindre äh, värt risken att till ut en tackling jo, för att precis det, som det att du kan missa det är skillnad på en blindside tackling och en klockren open ice tackling nej du är, lika, du är lika riskabelt att träffa fel ja, fast vi måste ju, där måste ju ansvaret ligga på både den som tacklar och framförallt den ja, som det tar emot tacklingen det, det där är ju dock en tramsig klyscha det där, du, kan ska... inte åka, du kan inte åka och titta med ögonen i isen. Ja, det där är väl till och med lik igår slutat tjata om nu. Alltså det... Nej, nej, nej. nej. Alltså det, då, då, har vi en, då är det en annan sport. Då är det inte det man signade upp sig för att ja, jag, Ofta så är det ju inte så. Det är ju den som tacklar som träffar fel. Så är det ju. Alltså du får inte träffa någon i huvudet oavsett om du kommer öst-nord eller öst-väst eller syd-nord så att säga. Sen är det ju så här, folk vill tacklas och vill tacklas schysst och det är ju inte mer, alltså de flesta tacklingarna är ju för att man ska, ja, gå in och tacklas, inte mot huvudet utan det är ju det är för att det går fort och att någon råkar vända sig om kanske exakt fel tillfälle och så och då har det ju väldigt ja, överdriga konsekvenser. Precis som att de missar ett mål ibland eller missar en passning. Ja, precis, det, är inte, det, är, det är ju inget som är meningen men det får ju överdriga konsekvenser och då ska man väl kanske också ha om man tar den risken så ska ju också straffet vara i paritet med, liksom, med det också. Så. Mm. Så jag det... såg en NL-match i fjol där eh, gamla Skellefteå-spelaren eh, Pierre-Edouard Belmer blev tacklad. Och, eh, alltså syd-nord-tackling, eh, smack i huvudet. Eh, spelaren som delar ut den står ju liksom och skakar på huvudet ut i sin båset och så... Sen när de tittar på den så är det så här, nej men det är matchstraff och han skäller på domarna och åker av, han är lack och Sen så, så här säger han efteråt att så här, alltså nu har jag sett repisen och jag, jag träffar honom i huvudet. Det är ingen aning om. Alltså jag, jag trodde absolut inte jag träffade honom i huvudet. Ja, alltså, och, tacklingar, och har man så dålig kontroll alltså, då är det ju... Det, det, det handlar om, det är ju farten i sporten. Farten i, i sporten i ishockey har ju gått upp. Slå på en gammal match. Jag, jag satt och tittade igenom Djurgården Luleå från 2011. En 6 i det slutspelet. Och det är som du säger Robin, Luleå var äckligt disciplinerade, de tacklade sig ingenting, de bara liksom, det var väldigt så här straight forward. Eh, Djurgården tacklades, eh, Ölvestad gjorde en hopptackling, eh, fick två minuter för det var ju den tacklingen som Osten anmälde till disciplinen. <laughs> den hade ju varit eh, matchstraff på direkten idag. Alltså det... Ja, absolut. Han satt ju på samtidigt... skallen på ja. en princip. <laughs> ja, men, men när man tittar på den matchen det är ändå liksom, det är nio år sedan. Eh, det, det gick långsammare även då. Men backade bandet ännu mer till 2001. Jag satt och kollade på guldmatchen mot Färjestad. Det gick mm. ju otroligt långsamt. Alltså farten har ju skruvats upp något oerhört. Och det är klart att när farten skruvas upp då blir ju tacklingarna givetvis mer farliga. Farliga. Och då gäller det att verkligen utbilda hockeyspelare. Både den som tacklar och den som ska ta emot en tackling. Hur tar man emot en tackling på bästa sätt? Det värsta jag ser när jag kollar på en hockeymatch. Det är ju när det är kamp om puck vid sarg. Och en spelare ser att nu kommer jag bli tacklad. Och vänder ryggen till för att få med sig en utvisning. Jag menar, där, 
när det är så uppenbart att den mottagande spelaren ser att nu kommer jag få en tackling och sätter sig i en sån pissig situation att man liksom vänder ryggen till. Sorry, men det är ju något, det måste ju också bort. Ja, ja visst. Men det kan ju vara att han vill täcka puck eller någonting också. Det är inte, behöver inte vara... Eller jag vet inte, men det, det går ju fort och man vill ju bara behålla pucken tänker jag också där i många av de lägena. Det är inte att folk sätter sig ja, en sån... Det är det jag menar med utbildningen. Ja, men man sätter sig inte i den riskabla... Du måste informera. Ja, men det gör man ju. Alltså det är ingenting som... Det är ingenting som har gått förlorat liksom. De man jag, ju alltså, om du kommer f- åka i full fart i mitt zon och jag går in och sätter en axel i huvudet på det, det är ingenting du kan göra åt det. Alltså det, och, det man kan, då kan inte jag säga att ah, men det är ditt ansvar att titta upp utan vill jag proppa dig så kommer jag göra det, liksom. det jag, jag har ju sett utmärkta exempel på hockeyspelare som går in och ska tacklas men ser att den som jag ska tackla har huvudet rakt ner i isen och faktiskt avbryter en tackling sådana grejer kan jag tycka är jävligt snygga liksom. att bara okej, okay, wow, här är det är sportmanship liksom. mm. men då hade han uh, istället kunnat sätta tacklingen och sagt att ah, men det är hans ansvar att titta upp ja, men det menar jag att du kan inte åka med puck i mitt zon och titta ner i isen alltså det måste bort ja, jag tycker jag tycker ofta den här kommer upp men det är ju verkligen inte mottagarens fel utan det är ju oftast en väldigt dålig tackling bara. Liksom. Och och då kan jag, oftast då kan inte jag, med flit men det är väldigt, väldigt svårt att sätta. Då kan jag på banan då Robin så kommer du att tackla mig och sen så är det ditt fel. Alltså det, är, det, det är oerhört svårt att äh, träffa ett moving target <laughs> helt perfekt. Det i, i dagens hockey om, om, du, om du sätter en tackling då utsätter du för en jävla risk det kan i princip bli matchstraff på vilken tackling som helst om du om, om motståndars huvud på fel plats vid fel tillfälle eh, och därav tror jag alltså där kommer vi det kommer ju att vi, antalet tacklingar minskar alltså för att man, det kommer inte vara värt risken alltså som när vi åkte på matchstraff där var vi typ tre matcher i rad och det var liksom ganska harmlösa tacklingar men de träffade fel. Um, då blir man ju lite mer passiv sen. Ja, givetvis. Och jag tror att det är fara för svensk hockey om vi liksom tar bort tacklingsmomentet helt. Nu har vi infört late hit också här. Vad var det förra året? Ja, uh, det var inget emot. Det, de, de tacklingarna är ganska onödiga för spelet. Alltså, ja, ja. Absolut, de som för några år sedan så hade vi ju, det var ju betydligt mer okej att sätta en tackling på en back som hade passat iväg pucken för två sekunder sedan, att du satt en liten alibi-tackling liksom typ som Ölvestad ofta gjorde på en back som hade spelat iväg pucken liksom. de behövs egentligen inte, de tillför ju inte så mycket förutom skaderisk liksom. men alltså, nej, ska nej inte vara, det håller jag med om helt, men spel med puck, spelar jag med puck då måste jag vara tacklingsbar Ja, det är det innebandy vi sitter och diskuterar här om tio år. Men det är inte ditt ansvar att se till att du inte blir träffad i huvudet. Det är mitt ansvar att inte titta ner i isen. Så att jag sätter mig i en sån pissig situation så att det blir större risk att det händer. Ja, men det måste gå åt båda hållen. Diskussionen kan ner inte landa på liksom att det är den som delar ut tacklingen. 100% ansvar på den. Det funkar inte. 
För då kommer vi inte ha några tacklingar i svensk hockey. Nej, jag tycker att det är en gammal trött klyscha. Det, 99 fall av 100 så är det ju den som tacklas fel, att någon blir träffad fel. Eh, oftast ja, inte med flit, men, men det är ju... Kan du förklara, Robin, då, den situationen? Jag bara tänker på, om man jämför den när Josefsson senast blev skadad mot Skellefteå. Eh, och sen så har vi ju då situationen med eh, otroligt läskig situation, vill jag säga, med Oskarsund. De två situationerna ungefär identiska. Jag Vad tyckte ju de skilde sig ganska rejält. Det snackade vi om. Hur, hur skiljer de sig åt? Ja, de är inte särskilt lika varandra. Alltså det är ju... Jo, jo, den ena men... är en tackling i huvudet, den andra är inte en tackling i huvudet. Ja, det är... Alltså, den på Josefsson kolla... är ju ingen kontakt med Josefsons huvud. Varken... Alltså den är ju late hit, två minuter. Korrekt bedömning. Den på Sund är ju en tackling i huvudet och ett korrekt matchstraff. Josefsson fick väl problem med axeln mest. Det var väl inte egentligen hjärnskakning. Man, man kan, kan ju få en hjärnskakning även om man inte blir träffad i huvudet. Sen hade han väl lite ont i huvudet uh, också, men det var väl mest axeln som var problemet också. Han har väl haft skadeproblematik med axeln också innan. Så att ja. det är väl, han det är har väl ganska, det var att det var ganska bred skadeproblematik eller skadehistorik, tyvärr Josefsson. Ja, där får vi uh, hoppas att han håller nu. Inte blir en ny enkvist. Jo, men det, alltså Josefsson skadehistorik, det är ju en podd i sig. För, uh, ja, ja, men den, också. Alltså det, det jo, är... men den sjuka skadan liksom, han fick. Ja. Han fick. Han fick väl eh, skridskon rakt i skrevet va? Ja, Joel Lundqvist skridsk också som, som ja. såklart. Givet, vem annars? Ja, och då var det väl ändå ja. egentligen... Han blev väl utvisad också, Josefsson, i samma situation va? Det var ju hans... Nej, ja, han hade Josefsson. väl en avvaktande... Ja, ja, du, ja nej, det, var, det var inte Joels fel utan det var ju bara typiskt att det var han där. Det var väl en, ja, det var en, såklart en olyckshändelse. Det finns ja. ingen som sätter upp en skisko i skrev. Det är sånt som händer, bara händer Josefsson. Mm. Men ja, vi är ju... Nu fastnar vi där i tacklings... Ja, det är bra, bra snack. Ja, ja. absolut. Så att, vad... Härnäst då, efter uppehållet, vi... vi spelar ju annan dags hockey som vanligt. Alltid mysigt med hockey på andra dagar. Gamla fin... Ja, det är tradition. tråkigt att man inte kan gå och kolla. Det är ju det är oftast då jag brukar dra med med min systerson till exempel som är nio bast nu. Det är perfekt, perfekt att få med mm. nya generationen. Mika Hannula spelar ju alltid när han andas hockey. Ja. Klassiker. Så det är ju... Det är ju bland det första man kollar när spelschemat släpps. Fick vi hemma på annan dag. Ja, en perfekt julklapp. Och det har vi i år. Men... Ja, tråkigt. Mm. Men förväntningarna på säsongen framöver är väl att vi fortsätter halva någonstans i samma region där. Förhoppningsvis en sjätte plats när allt är sagt och gjort. Men... Jag, jag hoppas på en topp 6 i alla fall och sen ett slutspel där, där allt kan hända. Och vi, jag tycker spelar Mantas som han kan göra eller Svedberg spikar igen så kan det bli en väldigt rolig vår. Framför tvn tyvärr då, men förmodligen. Så det hoppas jag på. Ja, alltså jag, jag, det jag vill se resten av säsongen det är ju alltså det spel som vi har visat upp på de senaste matcherna. Vi har haft lite tur med oss. Eh, men sen så att vi eh, slipar bort de här eh, klapp, genomklappningarna. 
Det är ju det mest frustrerande jag vet. Och det är för att jag vet vilket kompetent lag vi besitter. Men när man åker ner till HV71 och gör den insatsen med vad var det, 3-4 indianare och torskar 5-1. Det blir så här, vad fan grabbar, varför åkte ni ens hit? Det är en helt annan skillnad när man åker upp typ till Luleå och torskar med udda målet. Och det är så här, fan, surt med torsk, men jävla vad vi kämpade det har varit ganska bra på att inte ha så många genomkapplingar tidigare säsonger. Nästan alla andra lag har ju någon så här 6-0 de åker på kanske två gånger på en säsong. Så vi har inte riktigt haft det, men nu har vi haft det på sistone. Och så där. Men jag vet, jag, de matcherna är de jag lägger absolut minst vikt vid faktiskt. Det är de jag liksom bara alltså forget the move on, liksom. för det sånt händer ibland. Typ. Det är väl hockey, det, är, det känns som att det är, det är inte att spelarna inte bryr sig, vi förlorar liksom två matcher i rad mot Färjestad med liksom sju mål eller sånt där och under liksom de viktigaste matcherna på hela säsongen och det handlar inte om inställningsfrågor utan det är ju, det är väl lite medstuts och sen rullar det bara på, det är, det är sånt som händer känner jag i hockey, liksom att det det är ju trå- det värsta man kan uppleva som supporter kanske, men framförallt när det var semifinaler där mot Färjestad till exempel. Men det är väl bara att glömma de där 5-1-förlusterna, 7-1 och så och gå vidare känner jag. Ja, titta på titta bara på Frölunda liksom. Ja, det är liksom ett, det är ett extremt kompetent hockeylag och även de åker på sådana liksom. Um. Hockey är så pass liksom slump och tur baserat tyvärr och eh, framförallt väldigt, väldigt beroende av målvaktsnas insats för dagen. De avgör egentligen varje ja, det är match. Därför man måste spela så många matcher för att få ut en liksom rättvis tabell nästan. Ja, man brukar prata om att det krävs runt hundra matcher för att få den eh, och då pratar man NHL om att när de spelar 82 att då kommer det vara något lag som egentligen borde gå till slutspel men vi har liksom inte spelat tillräckligt många för att rättvisan skulle liksom jämna ut sig. Eh, därför blir några blåsta och några flyter kommer med varje år. Och i svensk hockey spelar vi då hälften så många matcher. Så där kan det ju verkligen skilja sig att något lag som kanske inte är alls särskilt bra en säsong. Jag menar, kommer ni ihåg när Karlskrona kom upp och de var liksom klappusla varenda match men de vann ändå. Och deras liksom lokaljournalister snackade om att det är för att de har mycket bättre inställning än alla andra. Och så här, men ni har liksom målvakter som är på 97% och ni gör själva mål på 14% av skotten. Tror ni att det här håller? Liksom det, det... Men det är väl som med ja, Oskarshamn är väl lite så i år. De har ju verkligen sjunkit som en sten senaste månaden och har väl 12 raka torsk och så. Det är, det är inte riktigt ja, hållbart att ha... Liksom, det, det kommer ju komma förluster om man inte spelar tillräckligt bra till slut, men det är också det som är roligt med hockey, att det inte är så himla skrivet i sten, även fast man är ett sämre lag att det faktiskt går att vinna. Ja, en målvakt kan vinna match åt dig liksom, om du ger honom förutsättningen för det. Um, sista fråga då, innan vi stänger butik, vilka hoppas ni åker ur om ni får välja? Ja, det skulle vara roligt om några storlag åt Rökhov eller Brynäs skulle jag tycka var kul. Eller liksom, tänker ni så här, Oskarshamn, de hör inte hemma i SHL, skicka ut dem, typ så. Nej, jag vill ha ut något riktigt, riktigt stort lag. HV skulle vara roligast, jag tror jag. Eller Brynäs. 
Rör om i grytan lite. Jag tänker mer så här, det är kul för stunden givetvis om det är något sånt storlag som kommer ut, eller åker ut. Det var jättekul när Modo åkte ur. Ja, men alltså det är ju, ja, Modo storlag det är klart att det är en stor förening. Ja, och liksom det är klart. Men det, det är ju klart att det hade varit en helt annan grej om HV71 hade ramlat ur högsta ligan än Modo. HV är ju ändå liksom cementerat ja, sig som ett ung man alltså. Ja, men, jo, Modo men alltså, om man tittar på de senaste åren nu. Om vi liksom ja, tar, tar det. Med. Det är klart Modo är en förening med enorm historik och så vidare. Men jag skulle ändå vilja säga att jag, jag skulle ändå vilja se typ att Oskarshamn åkte ut ändå. Alternativt typ liksom. Om man får önska helt fritt. Om, om, om vi inte ens tittar på tabellen nu. Så typ ett lag som Skellefteå. Det är ju en bortamatch att ta sig till som är ett helvete av det största rike. Man åker ju liksom, om du ska åka tåg dit så får du åka långt in i inlandet och sitta på någon buss i flera timmar. Jag, Örebro jag, jag, jag har jag fortfarande mer inte... perspektiv i det. Ja, Örebro har jag fortfarande inte något gett om ett lag som är hemma i SHL heller. Alltså. Nej, det är ju, alltså, de är ju så pass nya och färska. I Örebros fall, där tycker jag liksom att ja, det är en... Linköping har ju blivit en bofast SHL-klubb. För det var en sån här grej som det snackades om mycket i början att det var började bli så plastigt med SHL. Liksom Linköping uppe när Björklöven ut till så ska det inte vara och så vidare. Men nu har de ju varit, fan varit uppe i 20 år. Nu får man ju ge dem krädd att okej, okay, ni, ni är <laughs> nu mer ett klassiskt lag. Typ. Ja, det tycker jag. Och, ta på egoistiska kapsan. Linköping, Örebro. Det är borta resor som vi supportrar kan åka till och det tar inte liksom åtta timmar att ta sig dit. Det är fantastiskt. Och vem vill ni ha upp? Södertälje. Ja, inte gnaget i alla fall. Nej, fan. Annars ska det spela inte så stor roll för mig. Jag säger Väsby eller? Ja, Väsby skulle ja, vara kul, men det är ju inte... Det är inte så realistiskt. Vilka håller du på då, Robin, som Väsby bor? Ja, men... Timrå skulle känna sig trist om de gick upp. Det är så här, ni ska upp igen, alltså okej. Okay. Ja. Det är en säsong. <laughs> de är favoriter hade... upp nu, men det... Löven skulle ju kanske vara roligare att få upp. Oh, det är så jäkla många norrlandslag redan. Det behövs inte. Jag har det... egentligen bara en grej emot Timrå, och det är att de har byggt en sån här jävla bur på borta stål. Ja, den vill inte man ju okay. klättra i och för sig. De... Nej, det upp vill man Timrå. inte. Där, kasta ur dem. De kan få åka längre ner. Det är... Nej, men Södertälje, jag kan hålla med. Det vore... Ja, det är skönt att kunna ta pendeln bara och se en borta match. Ja, och, ja, men det är ändå ett lag som ska vara SHL, tycker jag. Uh, oh ja. Ska vi stänga diskussionen för idag där, eller? Ja, men det tycker jag nog. Det är sagt allt Tack, som behöver det. sägas. Tack, det mm, Ja, det blir mer hockeytugg framöver. När, när vi har dragit igång och det närmar sig vi får se hur mycket vi kör vi har ju ambitionen om att uh, f- få lite mer kontinuerligt uh, släpp av hockeypoddar det är ingenting vi inte vill ha ut men lite svårt ibland um, men uh, ja, vi tackar för idag då Tack så mycket Tack
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.